0: Der folgende Podcast wird euch präsentiert von Teufel, dem Spezialisten für Lautsprecher, Heimkino und Hi-Fi.
1: Hallo, liebe Serien-Junkies-Zuhörer, zu einer Ausgabe, Spezialausgabe des serien junkies -Podcast. Ähm, Das Serientaxi ist in der Sommerpause, aber wir haben es euch ja versprochen, wir werden weitere Podcast-Episoden aufnehmen. Heute haben wir... Ähm, für euch eine Episode, in der wir uns ähm, drei neuen HBO-Serien widmen, die am kommenden Sonntag starten, am 21.06. bei HBO und bei SkyGo in Deutschland. Äh, zeitgleich abrufbar, obwohl ich gar nicht genau weiß, was das zeitgleich dann bedeutet, weil... Weiß ich auch nicht, ich sag erstmal Hallo, <lacht> mein Name ist Felix. <lacht> Hallo Felix, schön, dass du dich selbst vorstellst. Ein, ein lockerer,
0: gewaltsamer ja. Einstieg in diesen kleinen Genau, podcast. also
1: sorry Leute, dass ich euch Felix nicht vorgestellt habe, aber ihr wisst ja sowieso, dass Felix ja. existiert, dass er hier ich, ist. Ich bin. Ähm, er ist. Falls ihr das erste Mal zuhört, ihr könnt alle unsere Folgen des Serien -Junkies -Podcasts serienjunkies Podcast unter serienjunkies.de slash podcast nachhören. Dort könnt ihr auch diverse Abonnements abschließen über iTunes, RSS-Feed und YouTube. Ähm, außerdem findet ihr uns bei YouTube in dem serien -Junkies podcast kanal Ähm, und wenn ihr Feedback an uns habt, dann schreibt uns doch bitte an podcast at .de. Manche benutzen auch immer noch unseren äh, Serientaxi-Hashtag bei Twitter, was uns natürlich freut. Natürlich. Ähm, wir haben uns jetzt auch hier ein bisschen Feedback mit reingenommen in diese Runde. Mm, und macht es gern weiterhin. Wir gucken einfach jedes Mal, bevor wir Podcasts aufnehmen im Sommer, äh, gucken wir nach und gucken, ob wir das irgendwie einbauen können bei uns. Ähm, ich habe schon gesagt, um was es heute geht, aber als erstes wollen wir uns um ein bisschen Feedback kümmern. Äh, der Felix hat, glaube ich, eine E-Mail. Genau, richtig. Fangen wir mal ein bisschen
0: Feedback an, bevor wir uns diesen drei Säen widmen, die Axel ja schon erwähnt hatte. Und zwar mit einer E-Mail vom Dominik, der hatte uns geschrieben zum letzten Serientaxi, dem Zain-Taxi vor der Sommerpause aus der letzten Woche und zwar fand er es sehr schön, dass wir mal ein paar allgemeine Themen behandelt haben und nicht so direkt auf eine Serie gemünzt waren, also wir hatten natürlich ein bisschen über Orange is the New Black gesprochen, über Silicon ja. Valley, aber wir haben ja doch so verschiedene Themenbereiche mal abgehandelt, das fand ich eigentlich auch ganz cool. Hat ihm auch gefallen und äh, ihm ist dann bloß aufgefallen, dass wir bei der Musik äh, gar nicht Sons of Anarchy oder Anarchy,
1: äh, Anarchy. Anarchy Sons <lacht> of
0: Anarchy, äh, erwähnt haben. Was er immer sehr gut findet, zum Beispiel auch, dass da die Katie Seagal, die ja die Frau ist von Showrunner, Kurt Sutter, ja. ähm, dass die halt da auch ein paar Mal schon Lieder eingesungen hat und die sehr schön sind. Ich kann mich erinnern, ich habe Sons of Anarchy gar nicht komplett gesehen, ich glaube bis zur vierten Staffel oder so. Und ich kann mich an ein paar Lieder von ihr erinnern, das stimmt. Jetzt wo er es sagt, da gab es ein paar coole einzelne äh, Songs.
1: Weiß nicht. war ja Sons of Anarchy so das Trademark, das dann in, am Schluss, als die Serie nicht mehr so gut war wie am Anfang, <lacht> äh, wurde das exzessiv eingesetzt von Kurt Sutter. Also ihm wurde ja dank des Zuschauerer Wurde ihm, ähm, sehr wurden ihm fast alle Freiheiten gegeben, die er sich so gewünscht hat und deswegen sind auch die späteren Sons of Anarchy Episoden alle 60 Minuten lang oder das Finale gehen länger. teilweise 70, 80 Minuten ohne Werbeunterbrechung ähm, und ja, das Spielt alles so ein bisschen damit rein, ähm, dass die Serie irgendwann so ein bisschen vom Weg abgekommen ist. Die Musik ähm, hat mir am Anfang ziemlich gut gefallen, diese Montagen, die sie damit gemacht haben. Äh, aber das wurde dann auch irgendwann zum Selbstzweck. Deswegen muss ich sagen, für die letzten Staffeln, obwohl ich die letzte Staffel gar nicht mehr geguckt habe, ich habe bei der sechsten dann aufgehört, ähm, hat mir das nicht mehr so gut gefallen. Am Anfang muss man wirklich sagen, die ersten zwei, drei Staffeln, ja. da wurde das sehr, sehr gut eingesetzt. Die hast du wahrscheinlich auch gesagt. Genau, sowas
0: habe ich auch eine Erinnerung, dass es in der Richtung war. Ansonsten weist uns der Dominik noch auf den Künstler Damien Rice hin. Sagt der Name dir was? Kenn ich, ja. ja? Weil der hat jetzt im letzten Jahr oder letzten Season auch gleich mehrere von seinen Liedern untergebracht und ist ein bekannter Name im Seriengeschäft. Er war jetzt zum Beispiel zu hören mit seinen Songs bei The Vampire Diaries, Parenthood und Secrets and Lies. Äh, sind jetzt vielleicht nicht gerade unsere Lieblingsserien <lacht> oder die wir direkt ja. viel verfolgen. Aber der Name ist bekannt äh, und er macht sehr viel und vielleicht gibt es ja Musikfans da draußen, die man gerne reinhören würden bei ihnen. Damien Rice ist der Name.
1: Ja, den kenne ich auf jeden Fall. Ich kenne jetzt nicht im Serienzusammenhang, mhm. ehrlich gesagt, also die drei Serien gucken wir jetzt auch beide nicht. Ähm, obwohl ich Parenthood schon immer eigentlich mal anfangen wollte, weil äh, weil es von Jason Kadem ist. Äh, wir haben ist ja auch
0: sehr äh, große Parenthood Fans bei uns in der Redaktion sitzen mit Lenka und Nadja. Genau, ja. Die schon
1: einmalweise Tränen <lacht> vergossen haben. Ich wollte gerade genau das gleiche sagen, <lacht> ja. Also, es ist äh, auf jeden Fall so eine so eine ultimative Heulserie. Ähm, <lacht> Und Cadence ist ein großer Name, ich weiß nicht, wenn es mal bei Netflix ist, werde ich vielleicht mal reingucken, aber es sind auch, glaube ich, sieben Staffeln oder so, also es ist auf jeden Fall ein ganzer Brocken. Damien Rice ist gemerkt, ich kenne ihn noch von früher, ich glaube, Cannonball ist ein sehr bekanntes Lied von Cannonball. ihm.
0: Cannonball, <lacht> es ist aber kein,
1: nicht die Urform von Wrecking Ball, oder? <lacht> Nein, okay, es ein ist so, ein, so ein ganz, ganz nettes, okay. er ist so ein, so ein Indie-Singer-Songwriter, ah, ja. Ja. ganz coole
0: Musik. Cool. Ähm, ja, danke Dominik, der wünscht uns, wünscht uns noch eine schöne Sommerpause, die wir ja eigentlich so nicht haben, wie ihr gerade hört. Das Taxis war eine Taxi ist zwar in Pause, aber wir dürfen weiter podcasten, das ist es nicht wunderbar, wir sind für euch da. Ja, genau.
1: Äh, also vielen Dank für die
0: E-Mail, Dominik.
1: Axel, Yo, du hast auch noch ähm, was? Genau, wir haben noch ein bisschen bei Twitter was reingekriegt und das sind zwei Sachen, die können wir relativ schnell ähm, abarbeiten. Äh, und zwar einmal schreibt uns c 2412 Clara Oswin-Oswald. Ich glaube, ich glaub, das ist die Christiane aus, die jetzt auch schon in Game of Thrones geschrieben hat. Ich kann ah ja, mir, okay. Ich um, bin mir nicht ganz sicher. Eine alte glaube, Bekannte immer. anscheinend. Ja.
0: <lacht> Fleißige Feedbackerin.
1: Ja, genau. Danke dafür schon mal. Sie wünscht sich von uns, dass wir Salem, aka Salem, mal einen Bericht gönnen. <lacht> Im Serientaxi oder in, in irgendeinem Podcast. Und ich... Ich glaube, da müssen wir sie erstmal enttäuschen. Also ja. ähm, das ist jetzt keine Serie, die bei uns großartig Bass hat. Also ähm, sie läuft einem immer mal wieder über den Weg, meistens wenn sie irgendwie startet oder oh, endet. Oder verlängert, oder wird oder oder <lacht> verlängert ja. wird. Ähm, Aber ich glaube nicht, dass irgendjemand in der Redaktion das gesehen hat, Echt? außer diejenige Person, die die Pilotreview geschrieben hat. Ich weiß gar nicht mehr, wer das war. Also ich weiß nicht, ich hatte überlegt vielleicht mal reinzugucken, als es
0: kam, aber ich habe es nie getan und ja. bis jetzt auch noch nicht fertiggebracht ist jetzt auch nicht so mein mein Thema, glaube ich. Äh, spielt zwar in einer anderen Zeitepoche als der Unsiegeln, <lacht> ja, ich bin ja da immer leicht zu begeistern, aber das ja. war nicht so meins und deswegen kann ich jetzt auch leider nicht zu
1: Salem sagen. <lacht> ja. Ja. Ähm, außer, dass du mal auf dem Affenberg in Salem warst. Ne? Im Affenpark von Salem. Affenpark, genau, ja, richtig. Ja. <lacht> <lacht> ähm, ja, also, äh, was wollte ich sagen? Die, die, die Serie läuft ja bei WGN America, glaube ich. Ja, genau. Die ja auch so, ich glaube, das war ihre erste eigenproduzierte Serie, wenn ich mich nicht täusche. Und äh, danach haben sie Manhattan gemacht, wo auch bald die zweite Staffel anstehen Oh ja. eigentlich. Noch man hat noch gar Zeit, nichts gehört.
0: kann man gerne mal reingucken genau. in Manhattan.
1: Wann wir gerade dabei sind, dann kann man äh, ja einen kleinen Tipp abgeben. Äh, die erste Staffel von Manhattan war sehr, sehr ordentlich. Ähm, aber Salem, sorry, Clara, äh, da musst du dir irgendwie anderen professionellen Input suchen oder mal selbst eine Review schreiben bei uns im Forum oder so. Kannst du auch machen. Ähm, eine andere Reaktion kommt von Triple Sieger 2013. Da könnte ich mir vorstellen, dass er Bayern Fan ist. Das waren noch die Bayern, die 2013. 2013. Ja, ja, ja genau. Äh, at Donkeys MH. Ähm, er will wissen, ob es Zufall ist, dass äh, Wall bei Hitfix auch <lacht> über, über den Sommer Sopranos äh, die erste Staffel mit Reviews begleitet, wie ich es ja äh, jetzt auch mache. Ähm, und am ersten, die erste Review kommt am Sonntag raus, genau, die habe ich schon geschrieben. Äh, hat großartigen Spaß gemacht, war wirklich super. Ähm, aber ich muss, also ich, ja, und äh, zu der Frage jetzt zurückzukommen, es ist tatsächlich Zufall. Also, ähm, ich habe das das war gar nicht so wirklich meine idee sondern äh, die idee von von adam äh, unserem chefredakteur der irgendwie ja, gedacht hat, ja, im Sommer hat man ja ein bisschen mehr Zeit als äh, während der Season und da kann man doch mal so Klassik-Reviews anpacken und ähm, ja, genau, ich habe mir dann oder er hat mir dann sogar vorgeschlagen, dass es Sopranos sein soll und ich war natürlich sehr dankbar für ja. diesen Vorschlag, also weil es eine meiner absoluten Lieblingsserien ist und ja, es hat jetzt auch schon wieder sehr viel Spaß gemacht reinzugucken und äh, ja, ich freue mich drauf auf euer Feedback ähm, vielleicht fangen ja ein paar Leute damit an es zu gucken, das wäre super cool auf jeden Fall ähm, wenn das viele Leute lesen, dann wird es auf jeden Fall auch eine Zukunft haben. So, das war jetzt erstmal Twitter. Twitter.
0: Das war das Feedback auch
1: allgemein. Genau, danke dafür. Äh, ihr wisst, an keep welche Kanäle ihr euch wenden müsst. Genau, keep it coming. Und äh, jetzt fangen wir an mal mit der Kritik folgender neuer HBO-Formate. Richtig. Wir hatten ja gesagt, wir sprechen jetzt ein wenig über
0: Ballers, True Detective, der die zweite Staffel und The Brink. Wir fangen mit The Brink an. Mhm. Das ist eine neue Comedy von HBO, die von den beiden Gebrüdern Benabib stammt, Roberto und Kim, mhm. Die von denen jetzt Kim Benabib gar nicht so bekannt ist, der Roberto Benabib, den könnte man kennen von Weeds, wo er halt auch als Autor tätig war, auf dieser anderen, dieser Comedy. Hast du Weeds, Weeds geguckt? Thomas? Nee,
1: du ja. hast? Ich habe alles geguckt, ja. ja. Und? Hat mir gut gefallen, ja. ja. Ist halt auch so ein bisschen schwächer geworden am Ende, aber ja. war schon ordentlich.
0: Also die beiden äh, zeichnen verantwortlich für diese neue Comedy, die so eine Art überzeichnete polit ist, äh, in der sich alles um eine weltumspannende Krise dreht. Äh, einen möglichen dritten Weltkrieg, in dem halt Pakistan, Indien, Israel und die USA verwickelt sein könnten oder vielleicht verwickelt sein werden. Äh, inklusive nukleare Katastrophe etc. pp. Es ist halt wirklich ein bisschen vielleicht am Nabel der Zeit, diese ganze Angst, die vielleicht mit schwingt, dass wir ja. auf einem riesigen Pulverfass sitzen. Äh, insgesamt wird die erste Staffel zehn Episoden umfassen und kann eigentlich erstmal auch mit einem relativ namhaften Cast aufwarten. Äh, darunter Jack Black in einer der Hauptrollen, Tim Robbins, den ja viele sicherlich aus zum Beispiel Shawshank Sh Redemption kennen, äh, oder halt auch Pablo Schreiber, bekannt aus Orange is the New Black, oder halt auch The Wire, ja, aus mhm. der star zweiten Staffel. Ja. <lacht> ähm, ja genau und diese drei nehmen halt die Hauptrollen hier ein und um die dreht sich alles so ein bisschen, die haben verschiedene Positionen, Jack Black spielt einen Diplomaten in der US-Botschaft in Islamabad, äh, Tim Robbins spielt den Außenminister der USA und Pablo Schreiber spielt einen Navy-Piloten, ja irgendwo äh, stationiert auf See. Auf See genau. ja. Ja, äh, was sich dann irgendwie an ist halt dieser Konflikt zwischen den verschiedenen Ländereien oder Ländern äh, und die drei sind halt irgendwie dann verwickelt, Tim Robbins versucht als Außenminister alles das zu verhindern, während Jack Black der Mann vor Ort ist in Pakistan und äh, Pablo Schreiber, ja, Sachen macht in seinem, <lacht> in seinem Jet ja, ja, und vielleicht auch irgendwie noch eingebunden wird. Generell gibt es da noch weitere sehr bekannte Namen bei der Darstellerriege. Unter anderem tritt später noch ein äh, Rob Bryden auf, der hat eine kleine Rolle, Carla Gugina, Gugino, nicht mhm. Gugina, Gugino.
1: Äh, Gugino spielt, heißt sie, ja. Ja, spielt <lacht> auch
0: mit, Jamie Alexander ist zu sehen, Geoff Pearson äh, oder auch Asif Man Manfi, der ja. unter anderem auch mit ein bisschen diese äh, Episoden geschrieben
1: hat. Ist, ist auch als Autor gecredited den kennt man aus der Daily Show genau. das jemand gucken ähm, ja
0: und das sind eigentlich erstmal nur so die Eckdaten von The Brink ähm, so Axel
1: <lacht> was hast du davon gehalten so ich frage dich jetzt erstmal ich hab, also wir haben insgesamt
0: haben wir fünf Episoden gehabt ja. äh, im Vorfeld wir möchten uns an dieser Stelle auch mal sehr gerne bei unserem Sky Kontakt bedanken wir haben ja vorher mal gesagt wir kriegen von Netflix so viel Kram aber wie ja. Wir sehen können, wir kriegen auch von Sky schöne Zugriffe und das ist wunderbar. Shoutouts an Birgit vor allem, Richtig, falls ihr uns zuhört. Falls ihr zuhört, weil so können wir halt natürlich auch vorher eine Meinung fassen und äh, euch die dann mitteilen und euch Empfehlungen aussprechen. Ja. Ob The Bring eine Empfehlung ist, sei mal dahingestellt irgendwie. Ich ja. möchte
1: erstmal wissen, Axel, wie dein erster <lacht> Eindruck
0: war von dieser Comedy.
1: Ähm. Also ich hatte große Befürchtungen, weil ich äh, deine Meinung schon vorher kannte und Adams Meinung. Und ich glaube, ihr habt beide fünf Episoden geguckt. Also ich ne? habe fünf. Ich weiß nicht, wie Adam gesehen hat, aber... Bei mir ist es jetzt noch ganz frisch, weil ich habe jetzt hier gerade ähm, die erste Episode geguckt, hatte leider äh, vorher keine Zeit, es zu gucken. Und ähm, ja, es ist, es ist so eine eigentümliche Mischung, die so ein bisschen anachronistisch anmutet. Also es war ist vielleicht was, wo ich wo ich vor worüber ich vor zehn Jahren krass gelacht hätte. so ja. Und ähm, jetzt ist es so ein bisschen, ich habe schon so ein paar Mal geschmunzelt, ich habe vielleicht auch zweimal laut aufgelacht, aber das ist eigentlich nur dem geschuldet, dass ich halt auch sehr einfach <lacht> zu bespaßen bin in diversen Situationen. Also wenn da so ähm, so Fäkalhumor irgendwie eingesetzt wird, dann kann ich da schon auch mal drüber lachen. So, Also da, da bin ich auf jeden Fall nicht gefeit vor, dass ich da ähm, ja, ja in Lachen ausbreche oder was auch immer. Ähm, aber es man muss schon sagen, es, ist, es läuft alles nach einem sehr einfachen Konzept ab und ich weiß auch nicht, ob das also diese, diese Thematik ob das so das Beste ist, um so eine vielleicht etwas ähm, ja schlodderig, ist das ein Wort? Ja, <lacht> so ein bisschen schluderig. Schludderig, äh, genau, konzipierte Serie äh, herzuhalten. Also ich, ich weiß nicht, ich glaube, diese, diese Komplexität dieses Themengebiets, das muss man mit ein bisschen mehr Sorgfalt angehen, ja. weil sonst wird das alles, verharren die Figuren alle sehr, sehr schnell in solchen ähm, Tropen. Also, ja. und das ist auch Genau den, den Eindruck, den ich hatte in, in dieser Auftaktepisode, also Jack Black und Tim Robbins, die sind für sich, sind es keine schlechten Comedians. Ich kann über Jack Black immer noch machen, auch wenn er äh, seit, seit, weiß nicht, 15 Jahren das Gleiche macht. Und Tim Robbins ist auch einfach ein guter Schauspieler. Aber die Rollen, die ihnen zugedacht sind, die sind äh, für mich einfach ein bisschen zu wenig ausgearbeitet. Ich habe jetzt nur eine Episode gesehen, ich weiß nicht, ob es nach fünf hm. anders ist.
0: Ja, ich gebe dir erstmal ganz viel Recht an vielen Stellen. Ähm, ja, ich finde es halt auch schon sehr quatschig oft. Äh, ja. Ich habe mich oft irgendwie daran erinnert gefühlt. Ich hatte es auch, wie vorher schon gesagt zu dir, ähm, mir fehlt eigentlich nur noch so ein Leslie-Nielsen-Präsident. Äh, Präsident. Und dann, mhm. dann hast du ungefähr die Richtung, in die das Tonal geht, diese Comedy. Es ist halt... Fühlt so ein bisschen wie vielleicht eine Art nackte Kanone oder Hotshots, bloß ohne diese krassen Übertreibungen, aber vom Ton her fühlt es sich so an. Und ja. das ist irgendwie ein bisschen seltsam und vielleicht auch nicht mehr so zeitgemäß für, für Comedy. Äh, es ist ein Experiment und für mich hat es halt nicht wirklich funktioniert. Also ich muss sagen, der Pilot, der hatte für mich etliche Rohrkrepierer. Also ich musste, glaube ich, nicht einmal richtig lachen. Ähm, das hat sich dann weiter so gesponnen in den weiteren Episoden. In der vierten und fünften habe ich dann, glaube ich, irgendwann für mich realisiert, okay, ich weiß jetzt, was die Serie ungefähr sein will von der Art und ja, Jetzt kommen halt diese einfachen Gags und da kann man ein bisschen drüber lachen. Mhm. Äh, wer wusste schon, dass zum Beispiel Shakira äh, Pakistani, oder was sprechen Sie, Farsi, für Aus dem Weg heißt, ähm, das sagt Ach dann so. Jack Black an einer. Stelle. Sind da wirklich so, diese Art von Humor haben wir da, wirklich ganz, ja. ganz billige äh, Schenkelklopfer. Ja, ja, ja. Und äh, das ist, glaube ich, da werden viele abgeschreckt sein und weil es auch einfach da nicht so witzig ist. Also vieles liegt vielleicht auch am Timing. Und du hast es gesagt, ich würde es gar nicht den Darstellern irgendwie anlasten, sondern hm. auch ähm, den, den Drehbuch und den Witzen die halt geschrieben werden. Ich mag halt Tim Robbins hier eigentlich ganz gerne. Er ist auch definitiv, jetzt nach diesen fünf Episoden, Episoden die ich gesehen habe, der Charakter, der irgendwie noch am interessantesten ist, glaube ich. Und von hm. dem halt noch am meisten ausgeht und der auch coole Sachen, also verhältnismäßig coole Dialoge zugeschrieben bekommt, dass er halt mal ein bisschen schnell äh, sich ausdrücken darf und dann hört sich das. Also das ist dann irgendwie ein schöner Fluss. Ja. Aber äh, insgesamt ist es dann doch alles ein bisschen mau. Ähm, der Punkt, den du gerade gebracht hast mit das, dieser, dieses Thema, was sie ansprechen, diese mögliche Nuklearkatastrophe, ein Dritter Weltkrieg, der irgendwo ausbrechen könnte, da so ranzugehen, ist halt auch gewöhnungsbedürftig und nicht mehr so zeitgemäß und das ist halt dann... An manchen Stellen wirklich sehr seltsam. Von <lacht> daher war ich da gar nicht so angetan. Also bei The Brink ja. kann ich halt eigentlich nicht wirklich eine Empfehlung aussprechen. Ja. Also ich hatte, ich habe ja fünf Episoden Zeit gegeben und wenn ich jetzt sage, dass vielleicht nach der fünften so ein kleiner Hoffnung schon mal irgendwo zu sehen ist, heißt das schon was. Weil wer will denn wirklich fünf Wochen investieren in sowas und dann vielleicht doch nicht abgeholt zu werden?
1: Da muss man schon deinen Professionalismus haben, Felix, um sich da fünf Episoden <lacht> ja. durchzukriegen. Danke, danke, danke. Nee, aber ähm, also die Figurenzeichnung ist echt ziemlich flach und ähm, wenn sich das nicht ändert, wenn du das sagst, es ändert sich nicht besonders, okay, es gibt vielleicht am Ende der fünften Episode einen kleinen Hoffnungsschimmer, aber es bleibt eigentlich so dabei, dann ist es für mich eigentlich auch meine Zeit nicht wert, auch wenn sich das jetzt vielleicht ein bisschen abgehoben anhört, aber das Pro die Serie hat, glaube ich, auch so ein bisschen das Problem, dass sie eine Woche nach dem Ende von Wieb startet, mhm. und das grandios zu Ende gegangen ist und das sind in ihrer vierten seiner vierten Staffel äh, die beste bisherige Staffel abgeliefert hat und ist einfach ein Beispiel dafür ist, wie man Politkomödie oder eine Politsatire -Sat ist es eigentlich, äh, wie man das sehr gut machen kann. Und äh, dann kommt halt so ein bisschen Blödelhumor danach genau. und dann äh, denkst du dir halt so okay, gut. Ähm, HBO hatte jetzt Sonntagabends Weeep und Silicon Valley und kommt jetzt mit The Brink daher. Also das man ist merkt, halt schon. Man merkt
0: irgendwie qualitativ, ohne dass ich also Weeep habe ich nicht gesehen, aber selbst ja. zu Silicon Valley, wo ich ja auch öfters sehr kritisch bin, merkt man schon irgendwie einen krassen Abfall von der ja. Qualität. Und es ist irgendwie dann ein bisschen schade zu sehen, dass sie halt im Endeffekt gute Voraussetzungen haben. Ähm, die aber nicht nutzen, weil das Skript nicht irgendwie stimmt oder weil sie halt äh, sich dafür entscheiden, den einfachsten Weg zu gehen und doch mit sehr billigen Mitteln ähm, versuchen, Lacher zu generieren. Ja. Und das ist halt, weiß nicht, da, da fühle ich mich dann als Zuschauer nicht wirklich angesprochen, also war jetzt wirklich nicht so meins.
1: Wie es schon gesagt, die Serie wird vielleicht, hätte vielleicht vor zehn Jahren auf einem Netzwerk funktioniert ja. oder so, da hätten sich die Leute vielleicht schief gelacht darüber, aber die Gesellschaft oder Fernsehpublikum entwickelt sich ja auch weiter und die es ist auch ein bisschen problematisch, was da für Rollen aufgebaut werden. Also dass die Helden, die wir eigentlich, denen wir eigentlich folgen sollen, dass die eigentlich alles Vollidioten sind so und ja. Also man, es gibt keine so eine richtige Figur, mit der man irgendwie mitfiebern kann oder mit der man sich auch nur halbwegs identifizieren ja. kann ähm, oder der man irgendwie folgen will. Man will also es gibt fast niemanden, wo man sagt, jetzt so. Ja, der ist cool irgendwie, der, der gefällt mir. Für den, ähm, für den jubel ich, wenn ihm ein Erfolg gelingt, so, weil sie alles eigentlich Arschlöcher sind. Ich ja. weiß nicht, ob sich das noch ändert, aber in der ersten Episode. Ja, es.
0: Ähm, der, der Eindruck, der ist schon richtig, der erste, den du da hast. Ich glaube, bei Tim Robbins ist es, oder bei seinem Charakter von diesem Außenminister der USA, ist es noch am ehesten, dass man da irgendwann vielleicht zu ihm eine Verbindung aufbaut, weil er halt ganz coole äh, Szenen hat. Ähm, es ist vielleicht auch für manchen ganz amüsant, dann zu sehen, dass sie halt mal diese ganze, dieses ganze Politgehab mit irgendwelchen Botschaftern und irgendwelchen Vertretern von irgendwelchen Ländern äh, dann mal ein bisschen witzig aufziehen und hinter die Kulissen blicken wollen. Aber das mhm. fühlt sich alles immer ein bisschen zu karikaturesk an, also mhm. dass sie halt das auf die Spitze treiben. Äh, das muss dann halt jeder für sich selbst entscheiden, ob er
1: daran Spaß hat. Äh, bei mir war es eher weniger der Fall. Äh, ja. Es ist spannend irgendwie zu sehen, was da für ein Cast für gewonnen wurde. Mhm. Also ich glaube in jeder kleinen Nebenrolle ist irgendjemand Bekanntes zu sehen, ja. irgendein bekanntes Gesicht. Ähm, und ich weiß nicht, ob es dann einfach so ist, wenn man als Schauspieler irgendwie sieht, ja, HBO macht eine neue Comedy im Sommer, bin ich dabei, so ohne sich großartig Gedanken zu machen. Ich
0: habe ja auch jetzt irgendwie schon gelesen, dass einige doch das ganz positiv bewerten, weil sie halt diesen Optimismus der Serie ein bisschen, also dass sie halt mal ran, anders rangehen an diese an diese bitterernste Thematik. Äh, einer möglichen. Okay. Äh, das kann ich auch nicht richtig nachvollziehen, ja. weil du kannst natürlich da versuchen mit leichten Tönen ranzugehen, aber das bietet sich bei so einer Thematik einfach nicht so richtig an und das fühlt sich dann ein bisschen verkehrt an. Es muss
1: mit mehr Sorgfalt geschehen, ich glaube auch. das, das ich, ist hier als, wirklich ein bisschen zu, zu schl das ist, schluderig, wie du so ja, vorhin genau. schon gesagt es hast. Es ist irgendwie so, die Leute, also die Benabib-Gebrüder sind ja. es, ähm, haben sich gedacht, ja, wir machen jetzt mal hier über so ein Thema eine, eine, eine Satire oder eine Comedy und, ähm, ja, aber sind da nicht tief genug gegangen, finde ich. Also zumindest, ich habe jetzt nur eine Episode gesehen, aber ähm, ja. Ich kann das in du der kannst es ja
0: bestätigen, schon bestätigen für die nächsten Episoden. Genau. Ihr könnt ja trotzdem mal reingucken, wenn ihr gerade auch Lust habt auf Jack Black oder Tim Robbins äh, und ja. dann uns gerne eure Meinung schicken. Ähm, von uns, jetzt würde ich nicht sagen, gibt's eine, es gibt nicht wirklich eine richtige Empfehlung, aber man kann sich ja heutzutage aussuchen, was man gucken will. Man muss genau. ja nicht auf uns hören.
1: <lacht> und wer Jack Black mag und wer seinen Humor mag, der wird ihn auch hier mögen. Also er macht hier genau. eigentlich nichts großartig Neues. Ähm, es gibt noch eine weitere Comedy, die am gleichen Tag bei HBO und Skygo äh, startet. Genau. Und die heißt Ballers. Ballers. Wir springen ja. rüber zur nächsten Comedy.
0: Ballers. Du hast gesagt, äh, gleicher Tag bei HBO und Sky dann, bei Skygo verfügbar. Ballers, eine Comedy von und mit äh, Dwayne The Rock Johnson, mhm. der ja Gut, das heißeste Eisen schlecht <lacht> ist zurzeit oder der ist ja überall zu sehen der hat ja. so einen Workload vor der Brust ja. vor der massiven Brust vor der massiven gestellten Eisenbrust <lacht> vor der vor der Kleiderschrankbrust ja, ihr habt ihn vielleicht letztens in äh, San Andreas diesem Katastrophenfilm gesehen oder ihr kennt Fast ihn aus Fast and Furious Hercules ja. äh, kennt ihn vielleicht aus dem Wrestling Ring. kann auch sein ähm, <lacht> ja und er macht jetzt zum ersten Mal überhaupt äh, eine Serie und hat sich dabei für Bollers entschieden die kommt von Steve Levinson den kennen vielleicht einige von Entourage, wo mhm. er als Produzent tätig war. Er war auch bei Boardwalk Empire als Produzent tätig. Und dieser hat sich jetzt unter anderem mit Dwayne Johnson, Mark Wahlberg und Peter Berg als ausführende Produzenten zusammengetan. Und hat diese Geschichte zu erzählen von einem ehemaligen Footballspieler in Miami, der jetzt sich als Sportagent probiert. Mhm. Ja, Diese Rolle spielt halt Dwayne Johnson, namentlich Spencer Strasmore. Spencer Strasmore, genau der hat jetzt irgendwie versucht, ins Geschäft reinzukommen. Er hat noch viele alte Kumpanen aus seiner Zeit im Sport und er hat natürlich Kontakte aufgebaut äh, zu anderen Agenten und will jetzt irgendwie Fuß fassen in diesem Business. Und wir erhalten halt über diese Serie einen Blick in dieses wilde Treiben in Miami, in diesem Sport, Football, ähm, die ganzen Partys, die ganze Dekadenz, die äh, damit einhergeht hm. und äh, dürfen dann Dwayne Johnson dabei beobachten, wie er sich halt probiert, neue Spieler unter Vertrag zu nehmen oder halt irgendwie zumindest ein bisschen Erfolg zu haben. Ja. Axel, <lacht> dein allererster Eindruck von Ballers. Das hört sich schon wieder so zögerlich bei dir an. Ja, <lacht> nee, nee. Ich, bin, ich bin, das kann ich kurz sagen. Bei Ballers bin ich äh, etwas positiver gestimmt als bei The Brink.
1: Ja, ähm, geht mir genauso, also wenn man diese äh, Executive Producer-Rie gehört, ähm, Mark Wahlberg, Levinson von Entourage und, und Wahlberg war ja auch schon bei Entourage genau. dabei und äh, Peter Burke, ähm, da kann man sich dann schon denken, in welche Richtung das ungefähr geht. Und es geht tatsächlich auch in diese Richtung, es geht in diese Entourage-Richtung. So, Entourage hatte seinen ersten zwei Staffeln versucht, das ganze Hollywood-Ding so ein bisschen auf die Schippe zu nehmen, zu persiflieren, ähm, satirisch darzustellen ist dann irgendwann davon abgekommen und hat noch nur noch die Dude Bros irgendwie porträtiert und ihre ähm, großartigen Abenteuer in Hollywood. Ähm, man kann sich Ballers schon als Entourage in Miami vorstellen. Ähm, aber ich muss sagen, dass es ein bisschen weniger äh, dieses ganze Dude Bro Ding nach vorne kehrt. Also ähm, The Rock... Macht meiner Meinung nach eine ganz ordentliche äh, Figur Gibt und er recht, hat ja. einen ziemlich coolen Sidekick. An der, seiner Seite ist Es wird von Rob Cordry gespielt, der so ein bisschen sein Chef in dieser neuen Agentur ist genau. und der ihn immer wieder dazu antreibt, äh, neue Kunden zu gewinnen und ähm, ja, neue, neue Spieler in sein, in sein Portfolio aufzunehmen. Monetize abzunehmen. your friendships. Genau, also das will er eigentlich nicht so wirklich, ne? aber er wird dann quasi dazu getrieben und... Ähm, ja, man kann sich natürlich die Frage stellen, warum muss ich erfolgreichen Leuten dabei zugucken, wie sie noch erfolgreicher werden und wie sie gut aussehende Leute dabei
0: You have an Airbnb. Your home might be worth more than you think. Find out how much at airbnb.com slash host.
1: ...zugucken, wie sie ähm, noch äh, eine Frau nach der anderen abschleppen und so weiter, aber das ist gar nicht so im Vordergrund hier. Also es geht natürlich, wird hier natürlich auch über Hot Chicks und, und was weiß ich geredet, aber es ist nicht so präsent, wie es bei Entourage in den späteren Staffeln war, was dann irgendwann wirklich zum Ärgernis wurde. Ähm, deswegen war ich hier ganz gut unterhalten. Das ähm, Back and Forth hier zwischen, zwischen uh, The Rock und Rob Corddry, das hat mir eigentlich ziemlich gut gefallen. Das, wir haben vier Episoden gesehen. Genau, ähm, und es wird also am Anfang ähm, ist das alles noch so ein bisschen unausgereift und unausgegoren, aber im Laufe der vier Episoden habe ich mich echt immer besser unterhalten gefühlt und es hat mir doch dann echt am Ende Spaß gemacht. Genau, äh, da gebe ich dir recht,
0: ich fand es nämlich eigentlich auch sehr unterhaltsam und es hat mir auch Spaß gemacht, im Gegensatz zu The Pink zum Beispiel, also ich hatte schon Lust, äh, immer gleich weiterzugucken, wir hatten ja die Möglichkeit durch diese vier Episoden, ja. äh, obwohl man natürlich auch ein paar Schwachpunkte ausmacht, ganz klar, du hattest es angesprochen, dieses Entourage-eske, ähm, es ist natürlich auch wieder eine Geschmackssache, ob man halt diesen Menschen dabei zusehen, seh, zusehen will, bei dem, was sie machen, ähm, ich denke mal, ein großes Problem in den ersten Episoden ist, dass halt ähm, vielleicht auch gerade mal irgendwie so ein Ausgleich an der Figur fehlt, eine weibliche zum Beispiel, die vielleicht ein bisschen prominenter in Erscheinung tritt. Hier geht es halt wirklich um eine fast reine Männerdomäne. Es gibt ja. diese Sportlertypen, äh, die halt alle auch ihre kleinen Problemchen haben von denen einige auch so amüsant sind, also es gibt einen zum Beispiel, der hat eine riesige Entourage und weiß selbst nicht, wer das alles ist und den muss halt dann dieser Spencer, also der von Dwayne Johnson gespielte Agent dann immer aushelfen mit Kohle und auf den setzt er auch dann extrem viel von seinem eigenen Vermögen. Dann gibt es mit dem Charakter des Ricky Jarrett, der von John David Washington gespielt wird, so ein also sehr talentierten Fußballspieler, der aber immer wieder so Eskapaden hatte und ja. sich jetzt aber durchsetzen will und ganz spirituell auf einmal wird. Dann gibt es auch einen zurückgetretenen Fußballspieler, den ich eigentlich sehr cool fand. Der heißt Charles Green Aha. und wird gespielt von Omar Benson Miller. Der als ist Autohändler. Der ist eigentlich sehr sympathisch ja. der versucht sich dann als Autohändler. Ja. Also wir beobachten so diese einzelnen Figuren, aber ganz klar, es dreht sich viel halt um Dwayne Johnson-Charakter. Und der ist eigentlich auch ganz cool, weil ich finde, er hat irgendwie in jeder Episode mindestens einen Moment, wo er eine schöne Ansprache hat oder wo er halt wirklich gut eine gute Erfahrung mit den anderen Figuren teilt. Hm. Und ich habe immer den Eindruck, wenn halt The Rock den Mund aufmacht, dann hörst du zu. Also ja. das ist halt, er hat halt dieses Charisma, diese Präsenz. Also wahnsinnige Ausstrahlung. Genau, ja. und die ist halt dann irgendwie fesselnd dann. Das muss man ja. ja echt
1: lassen, das bringen sie ja gut zum Einsatz. Und man muss echt auch sagen, dass es cool ist, dass er halt nicht, einmal nicht dieser ähm, strahlende Held im Mittelpunkt ist, äh, wie, wie in solchen Katastrophenfilmen oder irgendwie der, der starke Mann ähm, sondern er ist irgendwie so so eine Art Azubi, also jetzt n nicht so tief angesiedelt wie ein Azubi, aber so er ist neu in diesem Business ja. und er muss sich erstmal mal dran gewöhnen. Und und er fliegt äh, auch aufs Maul. Ja, und er Business. fliegt auch aufs Maul. Und ich meine, die Stakes sind jetzt nicht besonders hoch, die Einsätze sind jetzt nicht super hoch, also wir sagen, er, er setzt einen Teil seines Vermögens, aber er hat halt auch einfach ein massives Vermögen, also ähm, kann nicht so viel passieren, das war ja auch so ein bisschen die Entourage-Krankheit, aber ähm, ja. Trotzdem ist es, ist es cool, mal aus, den, aus diesem Blickwinkel von jemandem zu sehen, der nicht so ultra kompetent ist. Stimmt, da gebe ich dir recht. Was bei mir vielleicht noch so ein bisschen fehlt, ist vielleicht wirklich so ein roter Faden. Also es ist natürlich
0: oft auch wieder so plotlos, dieser ja. Art, die halt wird Entourage oder Silicon Valley, die alle so von der Art ähnlich sind. Ähm, dass wir halt jede Woche ein neues Problemchen präsentiert ja. bekommen, aber so ein richtiges, großes Ziel am Ende ist nicht da. Vielleicht, dass er halt ja. wirklich sich durchsetzen will in dem Business. Das könnte man sagen. Ja. Ähm, es gibt, glaube ich, am Ende der vierten Episode eine interessante Entwicklung, die halt auch direkt mit der Hauptfigur zu tun hat, wo ich gespannt bin, wo es hingeht. Ähm, denn die war ja also, dieser Spencer war ja auch lange Zeit im Footballgeschäft, hat selber gespielt. Und es hat vielleicht auch so seine Spuren an ihm hinterlassen. Und ähm, er, man sieht es auch hier ganz oft, er ist auch tablettenabhängig. Und äh, es wird interessant zu sehen sein, was sie noch damit machen. Da bin ich wirklich ja. da gespannt und hoffe, dass sie noch was damit machen. Ansonsten muss man natürlich dann irgendwie als Zuschauer gefallen finden an diesen dekadenten Partys oder so. Es gibt eine oh. sehr lustige Partyszene in einer Episode. Ähm, da dreht sich eigentlich alles nur um so eine riesige Feier, wo es ähm, ein paar amüsante Szenen gibt, die auch ja. Spaß macht. Äh, es ist jetzt nicht besonders... Tief, Finde ich irgendwie. Also, es nee. ist jetzt wirklich sehr, teilweise vielleicht sogar ein bisschen proletenhaft. Ähm, aber das will sich, glaube ich, auch sein. Was mich so ein bisschen geärgert hat, ist, dass ich nach vier Episoden noch nicht so wirklich viel Football gesehen habe. Es gibt zwar <lacht> ja. so ein paar äh, Trainingsszenen oder so. Und ja. ich hoffe immer, wenn ich halt eine Sportserie sehe, dass ich halt zumindest mal ein paar coole Aufnahmen aus dem Spiel oder so zu sehen bekomme.
1: Friday Night Live Trainings. Das da ist, es ist halt. richtig gute football Wir eigentlich. sind bei Peter Burke. Ne? Genau, er hat ja auch, auch den Berg. Piloten
0: inszeniert tatsächlich. Ja. Ähm, wie bei Friday Night Lights. Und ich hoffe, vielleicht kommt da noch was, finde ich ganz cool, weil das doch irgendwie zu diesem ganzen äh, Themenbereich, in dem wir uns bewegen, und zu dieser ganzen Welt, in der wir uns bewegen, ganz gut passen würde.
1: Ja, es wird auf jeden Fall, stimmt, da hast du recht, da ist ein bisschen zu wenig. Und wir haben so Flashbacks in, in die Vergangenheit von, wie heißt der, Spencer, ähm, der dann auch irgendwie so eine. Ja, so, ein, so einen größeren Zwischenfall hatte auf dem Spielfeld. das kommt, wird immer zwischendurch mal wieder eingestreut, aber wir wissen auch nach vier Episoden noch nicht so wirklich hm. genau, um was es damit auf sich hat. Ähm, aber ja, es ist genug, da würde ich sagen, dass wir, dass wir das beide empfehlen. Also ich werde ja. auf jeden Fall die erste Staffel gucken. Du ich wahrscheinlich auch. Ja. auch. Ja. Ähm, sind auch zehn Episoden, ne, wie bei The Brink?
0: Genau, richtig. Ich muss einfach zugeben, ich bin halt auch ein großer Dwayne Johnson-Fan. Ich mag ihn halt unglaublich gerne irgendwie irgendwo zusehen, auch wenn es teilweise bei der Qualität seiner Produkte, die er am Endeffekt <lacht> präsentiert, ja. immer sehr große Schwankungen gibt. Aber ich finde ihn hier mal ganz cool. Ich bin jetzt nicht extrem überschwänglich, wenn es um diese Serie geht, aber ich habe mich halt so gut unterhalten
1: gefühlt, dass ich sage, ja, das geht weiter für mich. Genau, sieht bei mir ähnlich aus. Ja, zehn Episoden auf HBO und Sky Go ab Sonntag acht Episoden wird es von True Detective, der zweiten Staffel, geben, die genauso am Sonntag startet. Äh, lang erwartet, heiß erwartet, ich würde mal sagen, für viele Serienfans ähm, eine der meist erwarteten Serien dieses Jahres. Ähm, startet mit etwas Verspätung, also wir hatten die erste Staffel letztes Jahr im Januar ähm, und jetzt äh, ja, startet sie am 21.06., also anderthalb Jahre später. Ähm, das liegt daran, dass Nick Pizzolato, der Showrunner, wieder alle Drehbücher geschrieben hat. Mhm. Ähm, hat er in der ersten Staffel schon gemacht. Damals hat Carrie Fukunaga auch alle Episoden inszeniert, was fantastisch aussah. Wir waren beide sehr große Fans von der ersten Staffel, ja. vor allem von der visuellen Umsetzung und natürlich von den beiden Hauptdarstellern. Aber weil True Detective als Anthologieserie angelegt ist, gibt es jetzt eine neue Geschichte mit neuen Darstellern, äh, die da heißen in den Hauptrollen Vince Vaughn, Colin Farrell, Rachel McAdams und Taylor Kitsch. Also ein sehr namhaftes Ensemble hat sich da versammelt, was kein Wunder ist, nach dem Erfolg der ersten Staffel. Ich würde sagen, eine der Serien, über die im letzten Jahr am meisten diskutiert, gestritten und geredet wurde. Ja.
0: Und man merkt es auch jetzt schon so auf den sozialen Netzwerken, dass die Leute heiß sind auf die zweite Staffel. Ja. Also es ist sehr auffällig. Viele freuen sich drauf, auch wenn es am Ende der ersten Staffel äh, auch Kritik gab, ähm, ja. die wir auch, denke ich mal, teilweise teilen konnten. Also ähm, genau. weil halt äh, Nick Pizzolado halt auch was aufgebaut hatte, was vielleicht nicht ganz so dann ein Ende fand, wie es viele erwartet hatten. Und dadurch ja. gab es vielleicht auch ein paar Frustmomente bei vielen
1: Leuten. Ja, also die ersten vier bis fünf Episoden, würde ich sagen, ersten fünf Episoden waren brillant. Das Zusammenspiel von McConaughey und Woody Harrison war großartig. Das Skript war palpig, aber hatte irgendwie so mystische Elemente, die wirklich extrem gut funktioniert haben und in diese Welt der Sumpflandschaften Louisianas perfekt reingepasst hat, die ja auch sehr von solchen... Ja, Folklore-Dingern Folklore so, ja. äh, geprägt ist. Also auch ähm, ja viele eigene Glaubensrichtungen und eigene Mysterien und eigene Legenden und sowas hat. Und äh, ja, zusammen im, im Zusammenspiel mit der Regie von Fukunaga war das einfach ein sehr, sehr sehenswertes Gesamtpaket. Ähm, Fukunaga ist weg. Angeblich gab es Streit zwischen Pizzolato und ihm in der ersten Staffel. Richtig genaues weiß man da nicht dazu. Äh, es springt jetzt ein, ähm, kein Regisseur für alle acht Episoden, aber die ersten zwei Episoden hat Justin Lin äh, die Regie übernommen. Der ist bekannt aus dem Fast and Furious Franchise. Genau. Äh, hat da mehrere äh, Filme inszeniert. Und in weiteren Episoden wird auch Miguel Sapochnik. Nein, aufgeschrieben. Den ja. hast du ja aufgeschrieben. Den kennen wir nämlich sehr gut beide, wegen. Aus der fünften Staffel von Game of Thrones, wo er, glaube ich, die fünfte und sechste Episode inszeniert hatte. Und Hardhome.
0: Und Hardhome. Nee, dann war es die siebte und achte, die ja. er gemacht hat. Also er ist für genau. die, äh,
1: würde ich sagen, beste Episode der fünften ja. Staffel. Teufel verantwortlich. Äh, absolutes, äh, ja, visuelles Feuerwerk, was er da abgefeiert abge hat. Ähm, dieses Mal macht er, glaube ich, die vierte Episode von, von True Detective. Wir werden es auf jeden Fall sehen, sind gespannt darauf. Ähm, die Geschichte ist mittlerweile nach Kalifornien gewandert. Dort gibt es eine fiktive Kleinstadt, die heißt Vinci. Mhm. Und da ähm, ja, vermischen sich die Geschichten von den vier Hauptdarstellern die äh, drei von ihnen, Farrell, äh, McAdams und Kitsch, gehören unterschiedlichen Strafverfolgungsbehörden an und äh, sie werden zusammengeführt wegen des Mordes an einem Stadtoffiziellen, der Geld veruntreut hat und zwar das Geld von äh, dem Charakter, der von Vince Vaughn gespielt hat. Das ist ein ehemaliger Gangster, der straight werden will, also der will aussteigen. und Legit. <lacht> legit, I'm going legit. Und äh, er ähm, hat jetzt Fast sein ganzes Vermögen will er in ein Infrastrukturprojekt in Vinci äh, investieren, um damit quasi seine kriminelle Vergangenheit hinter sich zu lassen. Ähm, ich habe zwei Episoden gesehen, du hast glaube ich drei
0: gesehen. Genau, wir hatten drei zur Verfügung äh, und da ja, habe ich mir natürlich die Zeit genommen, mir die anzuschauen. Hm. Äh, was zuerst aufgefallen ist, neues <lacht> Intro. Yes. Was wirklich sehr, sehr gut ist. Ich glaube, da werden sich die Leute, also können wir schon sagen, freut euch drauf, es ja. wird euch gefallen. So oder so, egal was kommt, es wird euch gefallen.
1: Ja, egal was danach kommt, das Intro ist geil. <lacht> genau, Kann man einfach so sein. So,
0: jetzt aber mal zur Serie oder zu der zweiten Staffel an sich. Also, wir möchten ja nicht zu sehr die Erwartungen dämpfen. Einfach mal Aber so. wir machen es trotzdem. trotzdem ein bisschen. <lacht> <lacht> Denn ganz klar, die erste Staffel hat ja große Erwartungen aufgebaut automatisch. Ähm, was natürlich auch an den beiden Hauptdarstellern äh, Matthew McConaughey und Woody Harrelson lag, die halt fantastisch waren. Hier ist es jetzt so, dass in der zweiten Staffel wir wieder einen sehr namhaften Cast haben und äh, die Darsteller auch eigentlich alle gar nicht so schlecht sind. Aber die Figuren, die sie spielen, ein bisschen, bisschen schwach vielleicht ja. geschrieben sind. Also nicht so Interessant wie noch zuvor die beiden Figuren. Also, ich habe es von zu Axel schon gesagt. Die Figur von Woody Harrison in der ersten Staffel war jetzt auch nicht eine extrem ausgefallene Figur. Also, es oh. war ein Familienvater, der halt fremdgegangen ist, der Alkoholiker war und den, dessen Ehe langsam in die Brüche gegangen ist. Das kennen wir aus diversen Spielfilmen und Serien.
1: Was ja eigentlich für Matthew McConaughey auch gilt. Das war halt ein kaputter Kopf. Genau, ne? kaputter also. Kopf.
0: Ja. So, ähm, das Gute daran war bloß, dass halt äh, McConaug McConaughey und Harrison ihre Charaktere halt so gut gespielt haben, dass man das wunderbar überspielen konnte. Diese Einfachheit der Figurenzeichnung. Ja. Hier haben wir wieder relativ einfache Charaktere, die du in drei Sätzen, wenn nicht sogar weniger, äh, beschreiben kannst. Ähm, bloß holen die Darsteller jetzt nicht so viel daraus. Also sind zwar solide, aber sie holen nicht so viel daraus, wie halt zum Beispiel Harrison und McConaughey in der ersten
1: Staffel. Und das merkt man irgendwie. Da geht irgendwie da schon mal ein bisschen was verloren. Ich würde auch sagen, dass es am Skript liegt, dass sie nicht so viel daraus holen mhm. können. Weil wir hatten in der ersten Staffel dieses Over-the-Top-Pulp-Skript, äh, das nicht nur irgendwie ähm, sehr gewalttätige Szenen vorgesehen hat, sondern auch ähm, McConaughey's Charakter Ross Cole diesen krassen Nihilismus zugeschrieben hat, der vermengt war mit so einer komischen eigenen Mythologie, die auch dann so ans Übernatürliche herangereicht ist, also auch literarische Vorlagen mit, haben, äh, mit eingebaut haben vom Yellow King in Carcosa und das war natürlich unendlich faszinierend für, für uns Zuschauer. Also ähm, da konnte man sich richtig rein verlieren. Das war aber dann auch ein bisschen der Grund, dass die Erwartungen so hoch waren ja. für das Ende. Und jetzt hat, glaube ich, Petzolata so ein bisschen was daraus gelernt. Ähm, aber das kann jetzt halt sein, dass dadurch so ein bisschen die Grenzen, an die er selbst in seinen Fähigkeiten stößt, auch wenn sich das jetzt ein bisschen arg hart anhört, aber ähm, dass er diese Grenzen jetzt irgendwie erfährt. Du hast etwas ähnliches dir aufgeschrieben?
0: Ja, wirklich, du sprichst mir da aus der Seele, denn ich, ja. irgendwie habe ich den Eindruck, dass jetzt diese zweite Staffel in den ersten Episoden weniger ambitioniert ist als die erste, weil es halt dieser, dieser übernatürliche Überbau oder dieses ja. Mysterium halt nicht mehr wirklich gibt. Es ist jetzt genau. gefühlt Du hast es auch vorhin gesagt, eine straighte Crime-Story. Also es ist doch relativ geradlinig, es ist nicht mehr so geheimnisvoll. Und ich glaube, da geht so ein bisschen dann, dieser Reiz verloren, den halt die erste Staffel hatte. Ähm, mhm. Das ist jetzt nicht alles schlecht, um Gottes nee. Willen. Es ist nach wie vor sehr gutes Fernsehen. Ähm, ja. Aber es fehlt halt irgendwie so ein Alleinstellungsmerkmal bis jetzt. Ähm, es sieht nach wie vor, um mal ein bisschen zum Positiven zu kommen, mhm. sehr gut aus. Es äh, spielt halt in ähm, Kalifornien, in diesem fiktiven Ort Vinci, so einen alten Industriestandort, äh, der auch so verlassen und trist aussieht. Mhm. Und du hast ständig diese Kamerafahrten über die ganzen Highways, die halt wie ja. so Adern sich durch das Land ziehen.
1: Äh, und wie, das schon, wie in der ersten Staffel waren das die Sumpflandschaften, genau, die richtig. so ihre... Äh, das Land zurückgeholt haben und hier sind halt diese beton highways die unglaublich verzweigt aussehen und diese diese Shots aus der Vogelperspektive ja, die das irgendwie umdrehen dass sie nicht das Land ja, nicht
0: zurückgeholt wird von der Natur ja. sondern dass die, der Mensch sich alles nimmt, was genau. noch da ist, durch dieses zu betoniert wird. Genau, ja. Also es ist, dafür es steht ja auch dieses Projekt, was sie an, äh, anstreben, dieses Railroad-Projekt,
1: äh, ja, was ein Eisenbahnprojekt. Genau. Ähm, was vielleicht noch der, der, äh, das Überbleibsel war von der Ankündigung Pizzolatus ja, von genau. einem Jahr. Er hatte ja mal gesagt, irgendwie es geht um die mystische Geschichte des amerikanischen. A Eisenbahnbaus oder irgendwie sowas. Ja, ja, da haben alle geguckt, und, alles klar. Und ich glaube, das ist jetzt so das Überbleibsel davon, dass es ein Infrastrukturprojekt ist. Sie hätten Projekt sonst gibt. was bauen können. Natürlich, ja, es also ist vollkommen wirklich, egal. Aber die Regie, muss man sagen, sie hat fast so hyperrealistische Bilder. Also, wenn man sich das anguckt, in einer, und unbedingt auch in einer großen, in hohen Auflösung würde ich es mir angucken, es ähm, sieht wirklich fantastisch aus. Sieht echt so realer als die Realität aus, finde ich. Und das ist wirklich eine coole Umsetzung.
0: Ähm, frage ich dich gleich mal, äh, welcher von den Charakteren hat dir denn bis jetzt am besten gefallen,
1: ohne zu viel zu spoilern? Ja, es ist schwierig, aber ich würde sagen, dass Annie readers die von Rachel McAdams gespielt wird, ähm, das war schon der Charakter, den der mir am besten gefallen hat. Und was vielleicht daran liegt, dass ein weiterer Kritikpunkt an der ersten Staffel war ja auch, es gibt keine weiblichen Charaktere. Es gibt eigentlich außer Russ Cole und Matthew McConaughey äh, und... Ähm, Marty Hart, keine Charaktere, die wirklich ausformuliert sind. Ähm, und das ist jetzt halt die Reaktion von Pizzolato auf diese Kritik, ist die Figur von Annie. Ähm, Annie. <lacht> Witzig. Gruß an Annie, falls du das hier hörst. Genau. Ähm, ja, also sie, ähm, sie hat mir gut gefallen, ähm, was vielleicht aber auch daran liegt, dass die anderen <lacht> Charaktere mir einfach nicht so gut gefallen hat. Also Ray coro der von ähm, Colin Farrell gespielt wird, das ist einfach, ich glaube, so eine Figur, das schlechteste Beispiel für eine Figur aus Pizzolatus Universum. So, er ist einfach zu krass, dieser Bad Guy. Es ist zu viel over the top. Er ist auch nihilistisch, aber er ist noch viel schlimmer als Rust Cole, ohne dieses philosophische Gelaber. Und mir hat es halt einfach gefallen, auch wenn man da irgendwie Bullshit callen kann auf das, was Ross Cole verzapft hat im letzten Jahr. Aber das hat irgendwie so eine besondere Faszination gehabt. Und äh, Ray Valcora ist einfach nur kaputt. Einfach nur kaputt, ja. ja.
0: Das stimmt, da gebe ich dir recht. Ich mag eigentlich Colin Farrell sehr gerne und ich mochte ihn auch hier. Vielleicht liegt es auch an, einfach an dem Schnauzer, den er trägt. <lacht> ähm aber ich gebe dir auch recht bei Rachel McAdams ich fand sie ja auch mit am interessantesten bei dem Charakter von Taylor Kitsch ähm, Paul Woodrow 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 Paul Woodrow ähm, da hatte ich auch so ein bisschen meine Probleme ähm, der ist ja also allen Anschein nach ähm, hat eine Vergangenheit äh, bei der Armee ja. und ähm, man merkt ihm auch an, dass er dadurch ein bisschen gezeichnet ist, sowohl körperlich als auch seelisch und das ist jetzt auch nicht für mich so die die ausgefallenste Art, eine Figur zu etablieren oder mhm. halt einen Charakter zu zeichnen, ähm, wen ich aber wirklich gar nicht so schlecht fand, wo auch viele Leute am Anfang wahrscheinlich, als diese Nachricht kam, dass er mitspielen wird in der zweiten Staffel von True Detective, ähm, wo viele Leute gedacht haben, naja, ob das was wird, ist Vince Vaughn. Ähm, mhm. Den finde ich eigentlich gar nicht so verkehrt hier. Also äh, ist jetzt nicht herausragend gut, aber er macht seine Sache doch nicht schlecht und hat auch äh, jetzt in den Episoden, die ich bis jetzt gesehen habe, so zwei, drei Momente, wo man halt wirklich seinen nachdenklich Charakter gut sieht, ähm, wie er halt versucht, irgendwie die Kontrolle zu behalten, wo ihm langsam alles weggenommen wird. Mhm. Irgendjemand theorisiert ihm noch nebenbei. Ähm, und das finde ich eigentlich gar nicht so schlecht von ihm gespielt, auch im Zusammenspiel mit äh, Kelly Riley, die wir noch nicht erwähnt haben, die seine Frau hier mhm. in der zweiten Staffel von True Detective spielt.
1: Wie ging's dir bei Winsworn? Ja, Winsworn ähm ist kommt ja eigentlich aus dem dramatischen Fach mhm. ist dann halt irgendwie zu äh, zum zum Dude, Dude Bro geworden ja. irgendwie in diversen <lacht> Bro, -Dude, äh, oder Bro, -Dude, Bro, -Dude, Bro Dude Bro Bro. -Dude, Bro, -Dude, Bro -Dude, ähm <lacht> ja, genau und äh, also er ist ja auch so ein bisschen der der so die coolsten Sätze zugestanden bekommen, bei dem sie nicht zu ähm, kitschig erscheinen. Also, also Ray Well hat auch so ein paar Sätze, wo du denkst, okay, jetzt musste sich irgendwie Pizzolato ein bisschen zurückhalten, was, was bei Russ Cole, wo er sich noch voll ausleben konnte, ähm, das ist jetzt so ein bisschen gebremst und dadurch ist es irgendwie nicht mehr so gut. Also es ist es hört sich jetzt komisch an, aber er sagt zum Beispiel einmal, I welcome judgment, so. Und das ist für mich, das sagt Ravel Coro, und das ist für mich so aus der Luft gegriffen, weil eigentlich würde dieser Charakter Plattitüde. nicht so reden. Ja, es ist auch so eine, ja genau, es ist eine Platitüde und, ähm, bei Winslown habe ich den Eindruck, ähm, dass die das Drehbuch ein bisschen feiner justiert ist. Mhm. Ähm, dass er er hat auch solche Sätze. Ähm, mir fallen sie jetzt leider nicht gerade nicht ein. Er hat im Piloten hat er glaube ich so zwei drei solcher Sätze. Ähm, aber sie sie ähm, ja sie sind nicht so aufgesetzt und deswegen finde ich seine Figur auch interessanter muss ich sagen. Ähm, obwohl von den vier äh, Hauptdarstellern muss ich sagen von den Performances her ähm, war war Vince Vaughn ein bisschen hinter Rachel McAdams und Colin Farrell. Aber das kann sich noch ändern. Ja, das kann sich noch ändern. Also ja. wir wollen jetzt hier nicht den Abgesang von, nee, von, auf keinen von Detective Fall. einleiten.
0: Wirklich nicht. Wir sind da auch geduldig. Hier ist es halt auffällig, dass sie sich halt wieder sehr viel Zeit lassen teilweise, dass mhm. äh, sie halt natürlich die Charaktere etablieren wollen, was vielleicht irgendwie angenehmer beim Zusehen wäre, wenn die Charaktere halt ein bisschen mehr hergeben würden. Ähm, es gibt definitiv auch wieder sehr spannende Momente jetzt in den ersten drei Episoden. Also ja. ähm, ich will jetzt nicht direkt sagen, welche Episode, sonst seid ihr da schon vorbereitet. Das wäre ein bisschen doof. Aber ja. es gibt Augenblicke, die halt vielleicht auch wieder dieses mysteriöse, geheimnisvolle haben, was in der ersten Staffel von Two Detective da war, wo man ganz kurz so halt wirklich hochschnellt von seinem Sitz, ja. so, oh, was passiert jetzt? Ist das gerade Realität oder bege welche Richtung begeben wir uns jetzt? Ja. Und ähm, da merkt man eigentlich, wie sehr man das halt gerne möchte in dieser Serie und ja. wie schade es ist, dass es bis jetzt noch eher zurückhaltend ist. Wer weiß, vielleicht dreht äh, Pizzolado jetzt in den, ab der vierten Episode richtig am Rad ja. und äh, zaubert wieder was hervor, was ver äh, vergleichbar ist mit der ersten Staffel. Das können wir nicht sagen. Deswegen sollte man eventuell geduldig sein. Ich bin es zumindest. Ich äh, bin da gespannt, wie es weitergeht.
1: Auch wenn die Begeisterung erstmal sich etwas in Grenzen hält. Hm. Ist bei mir genauso, obwohl ich sagen muss, dass man sofort wieder in diese ganz eigene, tümliche Atmosphäre reingeworfen wird. Das, Auch wenn genau. dieser übernatürliche Handlungsstrang oder Überbau jetzt fehlt. Ähm, das Zusammenspiel von Sounddesign und visuelle Umsetzung ist ziemlich großartig ja. und die Schauspieler liefern auch wirklich ab. Man muss man muss wirklich sagen, die die ähm, das sind tolle Schauspieler und die ähm, kriegen hier zwar nicht das Material, das die Schauspieler in der ersten Staffel bekommen haben, aber sie machen das Beste, würde ich sagen, daraus. Ähm, ja, und dann gibt's halt manchmal solche Szenen wo, du, wo wo man auch schon teilweise mit den Augen rollen kann, also es gibt glaube ich in der ersten Episode eine Szene, da sitzt eine Sängerin in einer dunklen Bar und singt irgendwie this is my least favorite life mhm. so, und das ist einfach zu unsubtil. Ja ist, das halt einfach ist so. ziemlich, wie wir so schön sagen in diesem Podcast generell unser also Podcast on the nose. On the nose. Ja. ja ähm, und dafür gibt's aber dann auch äh, so eine Stelle, wo Pizzolato irgendwie so ein kleines Augenzwinkern sich selbst oder so ein bisschen selbstreferenziell irgendwie agiert, wo er dann irgendwie äh, es geht um den Investigativjournalisten, der eine achtteilige Serie äh, in eine, in der Zeitung bringt über Korruption in Vinci und dann äh, liest das Vince Vaughns Char Charakter und sagt irgendwie What the fuck an eight part series. So, also das ist natürlich klar gemünzt auf äh, darauf, dass äh, True Detective eine achtteilige Serie ist. Ja, und war. so viel sei aufberaten, <lacht> es gibt
0: halt auch ein paar Dialogzeilen, die Pizzolado einstreut, die halt auch doch schon sehr komisch sein können, weil sie halt, also ich will jetzt nicht, wir wollen nichts ja. mitnehmen wieder, aber man, ihr werdet euch dabei ertappen, wie ihr vielleicht zwei, dreimal richtig laut lachen werdet, weil es halt, ähm, das ist auch wieder gut, weil halt die Charaktere doch dann mal mal was anderes machen dürfen, als nur vor sich hin trauern, wie zum Beispiel Ravel oder so. Also ja. das ist dann eine nette Abwechslung.
1: Ja, haben wir alles gesagt? True Detective, Felix? Ich glaube, ich, wir haben
0: alles gesagt. Ich habe hier wirre Notizen, <lacht> äh, aber ich denke, wir haben die wesentlichen Sachen erwähnt. Ja. Äh, klar, also wir rein, wir können sagen, was wir wollen, die Leute werden reingucken, genau. auf jeden Fall. Aber wir vielleicht solltet ihr ein bisschen eure Erwartungen erstmal
1: runterfahren. Am Anfang ist es, es startet nicht so übermäßig gut wie die erste Staffel. Genau, sagen wir mal so. Sagen Aber es ist immer noch gutes Fernsehen, sieht fantastisch aus. Ich freue mich weiterhin auf die, auf die äh, zweite Staffel, auf die neuen Geschichten. Ähm, ja, wir werden auch... Ziemlich ausgreifend darüber sprechen in den nächsten Wochen. Ich werde die Reviews schreiben und wir werden zusammen podcasten. Schauen wir mal, wer Lust hat. Wir haben ja genau. genügend
0: äh, True Detective-Fans bei uns in der Redaktion sitzen. Genügend
1: Kandidaten. Ähm, ihr werdet von uns weiteres hören zu True Detective und ihr werdet auch weitere Podcast-Themen auf die Ohren kriegen. Das große Game of thrones ist neigt sich langsam dem Ende zu. Das ist wohl wahr. Wir hatten ja, wir haben jetzt diese Woche noch unseren
0: letzten großen Podcast rausgehaut, äh, rausgehauen. Vorher äh, lief ja noch unser Live-Event auf Twitch, was ihr euch auf YouTube angucken könnt, auf unserem YouTube-Kanal. Ja. Ähm, schaut da mal rein. Aber ja, Game of Thrones ist jetzt erstmal... Felix ist nochmal unterwegs in Sachen Game of Thrones genau. am Wochenende. Ja, richtig. Wir ja. sind auf dem Haber-Festival oder äh, Haber-Front-Festival Literaturfestival festival in Hamburg wo George R. Martin ein bisschen was vorlesen wird aus seinem äh, neuen Buch, aus seinem Skript dazu zumindest. Ich bin gespannt. Ja, und dann gibt es vielleicht noch eine andere Kleinigkeit, die wollen wir jetzt hier noch nicht verraten. Und dann, <lacht> äh, dann ist vielleicht für mich auch irgendwann mal das Jahr Game of Thrones Und beendet. dann ist vielleicht schon wieder April 2016. Und dann sind noch ein paar Wochen und dann fange ich mit den Classic Reviews an. Zuerst, ich darf von Game of ja, Thrones. Ach ja, da geht da da es geht's dann weiter. Ich, ich darf ich so immer weiter machen. Im
1: ja, aber darauf könnt ihr euch freuen, genauso wie auf unterschiedliche top äh, topcast themen Podcast-Themen, die äh, im Sommer auf uns zukommen werden. Ähm, haltet auf jeden Fall Ausschau. Ihr könnt uns noch äh, auf Twitter äh, finden. Felix? Ja, mich kann man auf Twitter wie immer unter dem Händel JohnFerrari finden. Und ich Axel. Mich kann man unter dem Händel at finden. Äh, damit sind wir raus. Schaut euch die neuen Serien an, meldet uns bei äh, euch bei uns unter podcast.serienjunkies.de. Äh, bis bald mal wieder. Macht's gut. Ciao. Tschüss.